0: Bienvenidos un día más a otro podcast de Blog C Company El día de hoy y por segunda vez tenemos un tema bastante peculiar y bastante polémico Que es la caída de las criptomonedas segunda parte Recuerden que hace dos semanas grabamos la primera y esta es la segunda ¿Por de qué sigue bajando el mercado en rojo Tocaremos otros temas como el LOMOS, qué pasó con, por fin con Luna Terra, por qué no se dio el proyecto y cuáles son sus diferencias. Y por último, daremos mi opinión personal de la desinformación y el amarillismo del mercado. Quédense para escucharlos. Conmigo está nuevamente mi querido amigo y socio Jesús Auscategui.
1: Buenas, buenas, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cuando me estés escuchando o nos estés escuchando en este podcast de Blog C Company, que este episodio va más dirigido a la parte informativa, a noticias de lo que está sucediendo actualmente con, bueno, con el mercado, con lo que está sucediendo con las criptomonedas, con la información que está, llegando de, y, bueno, que está llegando y que se nota y que se ve en todas las plataformas, de que se está desplomando el Bitcoin, de que se está desplomando Luna, bueno, ya to está tocando fondo, que aumenta el miedo iba va en un mercado rojo, tendencia bajista, niveles altos de miedo, ¿no? Qué Vamos efecto. a estar tocando ciertos punticos importantes. Mira, ¿Qué tal, Harold? ¿Cómo vi, te bueno, sientes, ¿cómo te sientes con, no, con la situación?
0: No. Bueno, no obviamente no me siento bien con la situación. Gracias a Dios, mis posiciones hace más de mes y medio, dos meses, eh, se retiraron antes de la caída de los... Bueno, con la caída de los 30, ya creo que ya no tenía posiciones. Por lo de la guerra, ya empecé como a, a olerlo, ¿no? Que lo, lo mismo dije su vez en, en cuando pasó. y eh, que
1: Hablamos de eso en el, en el episodio de la crisis económica 2022, posguerra.
0: Postguerra, exacto.
1: Bueno, guerra, porque no ha no terminado.
0: Yo creo que la mi pérdida más grande fue con Luna. Porque sí mantenía posiciones en Luna y nadie se esperó lo que pasó con Luna, incluyéndome. Nadie se esperó lo que pasó con Tether. Con Tether tampoco. Eso, lo, eso es lo que menos esperé. Pero bueno, yo debí. Bueno, ya cuando subieron los tipos de interés. Estaba ya como. como. como era algo un poco lógico, ¿no? Sin embargo, nadie se esperó que iba a afectar así. Sobre todo un estableco. Pero bueno. bueno. Uh
1: -huh. Podemos comenzar entonces hablando con. Luna
0: 2.0. Luna 2.0. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Eh, ¿Cómo se llama el dueño, Jesús, de luna? Tú me dijiste...
1: Do-Wong. -do don...
0: eh, no Voy a buscar otra vez porque la verdad es Exacto. que se volvió el nombre. Yo no soy bueno para los nombres y menos para los nombres coreanos.
1: Estoy casi seguro. Apuesto ahorita dos lunas a
0: que es don Won. <risa> yo, yo tengo 50.000 ahí. Te puedo dar cuántas tú quieres? <risa> Bueno, el dueño de Luna Creo que sí era Don Juan. Bueno, en fin, mientras tú buscas el nombre del dueño de Luna eh, Al parecer Ellos sacaron Al parecer no, sacaron lo que es una Luna 2.0 Don Juan, ¿viste? Don Juan, qué memoria Don Juan. Sacaron un proyecto llamado O hicieron un refork, Un refork es, bueno, en base a la es una, una difurcación, básicamente Donde eh, sacaron Una nueva Luna, que es Luna 2.0 Ethereum también le pasó lo mismo Tuvo un hackeo, perdió y por eso sacó, se sacó Ethereum actualmente Y está Ethereum Classic Y Ethereum 2.0 Que ya después hablaremos de eso no eh, Sin embargo Se viene Se, viene. <ríe> se vienen cositas okay. Entonces, eh, ¿qué fue lo que pasó con, con Luna? Bueno, eh, para personas como yo Que teníamos holdeando Luna Antes de, del problema que sucedió Nos iban a dar 0.0015 Lunas por cada luna Que tenías guardada en un laxo de dos años, se llama iDrop. o sea, tenían un iDrop donde iban liberando sus lunas, el precio donde salió luna fue a 7 dólares la misma tarde que salió luna se desplomó el 50% y actualmente luna eh, tiene un precio de 2,59 2, o sea, 3, 3 dólares o sea, se quedó o sea, a te... menos, eh, se quedó, claro, ese yo me refiero a la luna 2.0 a la luna, eh, luna Classic, que es como ahora se le llama el token al token actualmente, tiene un precio de 0.0000005959. Ok, oh, sí. perdió. Ah. Exacto, Todo está su en el valor. suelo. Está en el suelo. O sea, ya nadie usa Luna Classic. Y el precio de la Luna nueva ok, eh, es de, es de 2.59 dólares. dólares bueno. Ok, bueno. entonces... O sea, Eso fue lo que pasó, no funcionó bien, y la gente no estuvo contenta con los resultados del Hydro, porque imagínate, yo tengo, yo tenía 50 millones de lunas y si me dan el 0.015 por cada una de ellas, en dos años voy a tener 50, 30 lunas, de aquí a dos años.
1: O sea, para fomentar la retención de clientes básicamente te están obligando a holdear la, la, el token.
0: Me están obligando a jordear el token classic, que es luna classic, para que ellos me van a entregar un porcentaje equivalente a la luna actual. Es un...
1: Pero eso es, un, es, es algo que, que, que se cayó. O sea, Exacto. No hay manera.
0: No, no. Y la gente no le gustó mucho ese refork, porque a Ethereum le funcionó, pero a ellos no. Los tiempos ha cambiado, la gente está un poquito más inform... un poquito porque un poquito más informada. Y eh, el hombre Por... también tiene lo que es... Eh, eh, problemas de legalidad actualmente se le está acusando de lavado de dinero entonces hay cositas ahí bueno, fuertes con ese tema del de ahora
1: que nombran lo de lavado de dinero eso ahorita, ahora creo que es un punto un punto importante en el tema del decline de, del deslave de, de las criptomonedas uh -huh. que el gobierno de los Estados Unidos le tiene la lupa puesta de una manera increíble a las criptomonedas de que estaban hablando acerca de investigar unas transacciones grandes de Bitcoin extrañas. O sea, que básicamente está dejando de tener lo que es la el anonimato. No, y es que, exacto, sí. Está, están haciéndole la guerra al anonimato de transacciones. O sea, el, como que la idea o la... El mensaje principal era de que es un negocio descentralizado, una moneda descentralizada, donde tú puedes operar de manera anónima y hacer transacciones de manera anónima, teniendo un código, pero de manera anónima.
0: Exacto, sí. Entonces, pero Bitcoin y, se puede rastrear de qué billetera hasta qué billetera se envió y en qué época. Exacto. O sea, la blockchain está toda la información, solo que decir como por código, ¿no? Sin embargo, hay monedas más anónimas. Que, que Bitcoin, por ejemplo Tron. Tron lo, lo quieren, lo quieren como desprestigiar de, de porque es exageradamente anónima. ¿okay? No tiene un seguimiento como tal. Y, y la gente está por allí haciendo y deshaciendo. ¿no? Que toda la vida se ha sido, porque antes de que Bitcoin sonara en la web normal, ya se transeaba en la deep web con, con, con Bitcoin.
1: Claro, lo, lo has mencionado varias veces en lo que van de los episodios de que Bitcoin en la deep web tenía un cierto peso, ¿se puede decir?
0: Sí, tenía, tenía un peso. De hecho, se transeaba con, con Bitcoin y tenían lo que era billetera semilla. Eh, con tu dirección de billetera semilla te llegaba y punto. Eh, había pocas casas de intercambio para ese entonces. Pero bueno, eso ya sería abundar en la historia de...
1: Claro, y... Bajo esa premisa de el dinero no rastreable, creo que lo he mencionado también en otro episodio, pero es importante traerlo porque tiene mucho que ver con lo que está sucediendo ahora. Que, por ejemplo, hay países de la Unión Europea que han dicho que no van a colaborar con Bitcoin, que no va a ser legal hacer transacciones o que no lo quieren legalizar dentro del país porque se puede utilizar el dinero de forma... Eh, para o sea, de forma negativa, en qué sentido, de que se puede utilizar para extorsiones, lavado de dinero eh, transacciones ilegales de compra y venta de artilugios ilegales y le ha hecho en cierta forma la, la guerra a, la, a las criptomonedas
0: claro, pero es que eso vendría siendo para gente que todavía va a usar, compra en un mercado OTC o, o por ejemplo alguien se lo vende físicamente en un hardware que en frío porque
1: que se... personales se aferran al fiat
0: exacto, ¿por qué? porque por ejemplo si tú tienes una cuenta en Binance y vas a comprar Bitcoin, lo compras con tu tarjeta de crédito o débito entonces ahí están todos tus datos bancarios y la transacción y segundo, una vez que tú los tienes y los pasas a otra billetera, esa dirección de billetera es tu dirección de Binance, rastrean esa billetera, buscan el usuario de Binance y te encuentran. O sea, ya eso ya, tan anónimo ya no es.
1: Exacto, porque uh, para tu ingresar en Binance, ahorita tienes que mostrar tu documento de identidad, tienes que mostrar... Cierta documentación que te, te exige la plataforma para poder ingresar. Ya no es como, bueno, mando el correo, usuario, contraseña. Y ya tengo exacto. una cuenta de Binance. No, no, no. Tiene
0: que, tienen tu identidad, básicamente. Entonces, si te acusan de un lado de en cripto, tienen toda tu, tu, tu identificación de Binance, que hay ese, no sé qué, y, y adiós, ¿sabes? Hay maneras de hacer eso sin que te... Pero bueno, yo no voy a entrar no te, en... El, no te estés metiendo exacto. en
1: YouTube como... Anonimarte en vaina, no lo hagas. No
0: lo hagas. Y no puedes. Hay maneras de, de ser anónimo con cripto todavía. Eh, es más peligroso, pero las hay. Pero bueno, no, no vamos a promover el, el lado de dinero. Si quieres lavar dinero. <risa> <risa> no, no.
1: Pero, ok. Eh, otro punto, que para los que no saben, Harold es una persona muy impulsiva cuando le molesta algo. O sea, empieza. No, que esto no puede ser. Desde que comenzó el, pro el problema de la caída del Bitcoin, ese hombre ha tenido unos ataques de ¿Por qué es que la gente dice cualquier estupidez? Muchas veces sucede que no, no, no identifican el problema. o No es que no identifican el problema porque al final muchos de esos, esas transacciones la, las manejan personas y grandes empresas y corporaciones inmensas, de las que uno no tiene registro, so solamente se ve las operaciones. Como por ejemplo en esto, eh, no hace mucho Binance que se quedó con cero Bitcoin. Exacto. Porque hubo una transacción de donde retiraron todos sus Bitcoin
0: eso, eso fue Celsius, también lo
1: hizo. Yo creo que estamos en un momento crítico, no solo por el Bitcoin, sino por
0: todos los tokens en general. Sí, yo creo que el, desde que pasó lo de Terra, esto fue, fue un aviso como que las instituciones están haciéndole una guerra a, a, cripto, a las criptomonedas para descentralizarlas, los gobiernos y eso porque desde hace tiempo por ejemplo, actual que tocas el tema yo tengo un colega que sabe el tema y bueno, él estuvo como comentando no bueno, que está caída la gente no sé qué y yo hoy le pregunto, mira como cosa mía, ¿por qué pasó esto? sabes, como por curiosidad y su respuesta fue por la desinformación y yo, ¿Mm?
1: Ok, la desinformación de... ¿De qué? Porque hay muchos temas. Puede ser desinformación de lo que está sucediendo en Estados Unidos con el tema de la, las leyes que quieren crearle a las criptomonedas. Sí, o sea... O puede ser cómulo, el movimiento es un... de mercado.
0: movimiento es, que es un cúmulo de cosas, pero la caída actual, donde el precio de hoy son 21.000, no viene de la guerra. O sea, eso fue, fue el inicio. otra caída. Eso fue el inicio y eso fue otra caída. Ya lo que está, lo que está sucediendo ahorita es otra cosa. O sea, ya... Eh, como que otra cosa que afectó más, sin embargo, no puedes meterlo o decir que solamente es por eso. Por ejemplo, el por qué, para no darle vueltas a esto, ¿no? El por qué se desplomaron las criptomonedas. Primeramente, aparte de, eh, de, la, de, de la inflación que ocurrió con, con Estados Unidos, que están en el 8.7, si no me equivoco. aumentaron eh, el de, de interés. Que de, a inicios de año si no escucharon el capítulo de de crisis 2022, nosotros hablamos de que, o sea, nosotros nos tradamos, nosotros los nos tradamos de, de aquí, habíamos dicho que los tipos de interés iban a subir para poder controlar la inflación a largo plazo, ¿lo dijimos o no lo dijimos? Sí, sí no
1: Lo mencionamos de que los bancos está o sea, en el momento del episodio, los bancos habían, o sea, había salido información como que se planteaba el aumento de, inter, de la tasa de interés, Exacto. y nosotros dijimos como que, bueno, sí, es lo más normal porque de por la situación del COVID y todo lo que sabemos que ha pasado estos dos años, los bancos se tenían que recuperar, pues, porque inyectaron dinero en la sociedad para que no se acabara el consumismo. Que bueno, eso ya lo hablamos en ese episodio. ese yeah,
0: episodio, exacto.
1: Pero sí, básicamente dijimos que se venía el aumento de la tasa de interés.
0: ¿Qué fue lo que pasó? Que fue lo y que pasó. está
1: generando gran impacto en...
0: En, la, en la economía por ejemplo los mercados en general están en, en rojo total no solamente de cripto sino en general pero eh, me molesta lo que, lo que me molesta no es que, sácalo, va, sácalo. Que, que el problema de general económico lo que me molesta es gente que se dedica a lo mismo que nosotros que es informar hablar o enseñar y que no lo hagan, o sea, solamente como que, bueno, las personas que... Y entonces, eh, conozco unos uno que montó una foto, eh, la gente lo está viendo así, pero eh, realmente están con, eh, la idea es comprar Bitcoin con una rebaja del 60%, y yo, Dios mío, pero qué es? Eso no es tan así, eso no es así, porque si es así, yo estoy comprando terra a la... Al, Arrima, dos a precio, mil, al menos 2000%. Al wow, soy, un, soy el inversor más arrecho del mundo, pero realmente es que ya no sirve. Tarra. Bueno, pero también hay que tener en cuenta y ver otro ángulo, que muchas personas tienen
1: maneras de operar diferentes. Hay personas que compraron Bitcoin cuando llegó a 60.000 porque las predicciones eran de que a finales del año pasado llegara a mil
0: Pero no, no iba a llegar. Yo, bueno, creo que no hay un podcast donde hable de eso. Pero, pero a lo que voy es... No iba a llegar y... a 100.000. De repente no, de repente para, tu, no, para, para, de repente, saber, para ti no, es que a eso, para a eso tu, me refiero. Claro, pero para tú saber si un activo, o sea, es matemática, yo no soy buena en matemática, pero a ver, mira, son 21 <ríe> millones de unidades, las cuales hay 18 actualmente, de las cuales 2 millones se han perdido y cada una tiene un precio de 60.000, ¿ok? Entonces... Para llegar a mil, básicamente tenía que hacer un 40% más sobre su precio. Y para que eso pasara, tenía que aumentar 40% más su compra y 40% más su a ese precio de mil que estaba inflado, ¿me entiendes? Entonces, no había más instituciones, o sea, ya las instituciones habían comprado ya en 30%, y comenzaron a, a, a decir, compren, compren, porque ya ellos ya habían comprado, la gente empezó a comprar y fue cuando se desplomó porque las instituciones vieron, mira, el precio de Bitcoin está muy alto, no lo vamos a comprar a más de 60. Empezaron a vender las grandes ballenas e instituciones y adiós. Y, y, o sea, y, y no había una aceptación como tal dentro del ecosistema como para decir que iba a llegar a mil y, y los expertos, entre comillas, que dijeron, no, va a llegar a mil no sacaron cuenta básica, o sea, es una cuenta tonta. Eso lo hacen en dos minutos. O
1: sea, en la sentido. gente que
0: sabe. 18 por 60 es tanto. Y si va a llegar a 100 mil, es que la, capa la capitalización de mercado tiene que ser.
1: Capatil capitalización. De mercado Cap tiene que ser.
0: Casi el doble de lo que estaba y eso había tardado un año. Entonces, olvídense
1: de... Decía que en dos meses no llegaba a
0: 100 mil. No llegaba a 100 mil. No llegaba.
1: Bueno, hubo gente que de repente compró en 60 mil. No, ve, y ve, y es ver esa. que ahora el Bitcoin está en 21.000. Que iba. Hoy, justamente antes de empezar a grabar, estaba mirando un video donde. No me acuerdo el, el nombre del empresario, pero era el ex ex miembro de, de una wallet. Uh -huh. Que anteriormente había acertado el 100% de las predicciones que dijo en cuanto al Bitcoin. Que para, para en esta un fecha, mercado
0: alcista. Que, a, no,
1: no, que para este, para este o sea, para esta fecha, para esta fecha iba a llegar el Bitcoin aproximadamente a 20.000. Y bueno, ya vimos que está en 21.000. Y sacó un comunicado donde él decía, no un comunicado no, una, su opinión, simplemente su opinión, de que si el Bitcoin bajaba de los 20.000, probablemente viéramos un, una ruptura en las, en las instituciones porque ya iban a tener... Pérdidas eh, muy grandes, por ejemplo, ¿por qué? Porque probablemente todas esas instituciones compraron cuando estaba en 20. Y si baja del, del de 20.000, probablemente vendan por cómo va la situación. Entonces, sí, hay ya... que tener cuidado.
0: Sí, o sea, yo creo que Bitcoin, o sea, no quiero ser pesimista ni nada, pero... Eh... Aún falta que el Banco Europeo suba sus tipos, mande a subir los tipos de interés acá en Europa y a ver cómo afecta eso. Y si eso llega a afectarlo también, Bitcoin va a bajar de 20 y llegará a 15. Y ya no creo que baje más de 15. O sea, yo creo que el tope mínimo de, de compra exagerado, así que la gente va a estar desangrándose, va a ser Bitcoin en 15.000. Y luego de eso, cuando los tipos de interés o sea, estén ya más actualizados, bajen un poco las inflaciones, a lo mejor a estas fechas del año que viene, eh, se bajará el cripto invierno, por así decirlo, y empezará a aumentar como loco, la gente empezará a comprar con loco, y a lo mejor Bitcoin llegue a 70 mil. si sí, a 70 Entonces, no es muy... Yo creo que cuando el banco, aquí, o sea, ojalá pudiésemos grabar este clip, y pero cuando... Después de, de que la Unión Europea diga cuánto va a subir las tasas de interés y veamos cómo afecta cambio. el precio, ahí es buen momento para comprar. Porque si no Esto afecta no es... una oferta de compra de inversión, solo es un consejo que yo veo. Ajá, ¿Por qué? Importante. Porque es algo que me dijo, me dijo alguien, mira, está en 30, compro. Y le dije, no, hay que ver cómo reacciona el mercado, no compres en 30 porque puedes perder dinero dicho y hecho, ya está en 21 y en 21 todavía no es buen momento para comprar porque falta que esa sola noticia pueda afectar mucho al mercado, entonces cuando esa noticia se dé que será a finales de este mes veremos cómo se comporta el mercado, si vemos que no pasa nada o que bueno ya bajó lo que tenía que bajar de su mínimo histórico y la gente ve que Bitcoin está en 20 y comienza a medio a subir hasta 30 otra vez es buen momento de, de, de compra, porque estamos en un, bitcoin siempre ha tenido picos, o sea, estamos en una la gente se, se desploma, nadie confía, la gente empieza a comprar, la gente que sabe empieza a comprar, que es una etapa acumulativa, luego viene un, una etapa de alza, una subida exagerada, la gente sobreprecio y vuelva, vuelve a caer, ¿no? Entonces, también es bueno esta caída, ¿por qué? Porque esto hace que muchas pero mucha gente que que, que
1: oportunista
0: Castro, que no. Eh, no, no no quiera manipular más el mercado y, y se vaya Entonces, esa limpieza. es mi opinión
1: bueno, ahora hablemos de algo positivo porque ya me no, bueno, las ganas no, de
0: no, no echamos el cuento de por qué pasó esto, bueno, realmente hay tres motivos, el primero es Celsius un banco de criptos que liquidó gran parte de sus criptomonedas, de Bitcoin y no dejaba que los usuarios sacaran y empezaron a hacer un hilo de Twitter y eso se volvió una locura y 30 el precio. minutos duró. 30, exacto. Y el precio Pero 30 era, minutos ¿no? de locura. De locura. La gente está loca. De verdad. Y, y bueno, se desplomó el precio. Bajó un 16% más de lo que estaba abajo. ¡No! Y, y bueno, del desangramiento del 16% más de lo que ha bajado. Este, no te ríes, porque es así. Dios mío. Y lo segundo, bueno, aparecer el señor Chapensao, dueño de Binance está metido también ahí con un problema de Estados Unidos pues por una to tokenización. Y bueno, el señor se ha pensado también está ahí. Depende de lo que le digan al señor se ha pensado también puede afectar o no el precio de las criptomonedas, que no debería. Porque Binance
1: no estaba, no estaba oh, operativo en Estados Unidos actualmente, ¿no?
0: Sí lo está, pero con algunas reglas, pero no está inscrito como una, no estaba inscrito como una broma como de Un can... corredor de bolsa. Un o... ajá, Ni, algo así. Ni de banco.
1: Era... Ni de banco,
0: una licencia, le faltaba una licencia y lo demandaron. Pero yo no sé, no no, o sea, eso, la gente si, si 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 el que entra aquí y supiera cómo es el proyecto y las cripto y tal, eso no debería afectar. Pero ah, bueno, eh. esa es mi opinión. ¿Y la tercera cosa? La tercera cosa es que la, hay mucho eh, miedo, miedo y, y bueno, que la gente realmente no está informada y que por eso es que cuando ven, o sea, pasa algo en la economía y afecta a las cripto y bueno, pasa...
1: Ahí con ese punto me voy a poner del lado de intenso de la gente para los que no saben y si sí, es primera vez que nos estás escuchando, Harold es la parte inteligente del mercado. Y yo soy el público que ignorante que no sabe nada. Entonces, si él dice eso, yo automáticamente pienso, es claro, porque yo tengo mi dinero y probablemente no sea una cantidad exuberante de dinero como puede tener eh, un socio de hecha pensado, por ejemplo. Uh -huh que tiene mucho dinero invertido y que de repente, o Warren Buffett y puede decir, voy a meterle dos millones ahorita ya, a, porque yo, yo lo veo como una buena eh, oportunidad.
0: Última hora, acabo de leer que el Banco Central Europeo ya anunció que aumentará la, la flexibilidad de la deuda sobre la compra durante el programa del PP. Es decir, hay buenas noticias con esto. Bueno, entonces
1: poniéndome del lado de la gente probablemente muchas personas piensen así, y decir, no tengo tanto dinero, o sea, no tengo tanto dinero invertido como una asociación grande, por ejemplo, y quiero respaldar de no perder. Y ahí nace el miedo que hay. O sea, yo lo, lo veo desde ese ángulo también. Uh -huh. Ahora, otra cosa importante. ¿Qué pasó con Elon Musk? ¿Con no sé. Papi Enlo.
0: <ríe> Papi Enlo. Eh, bueno, lo, lo, el tema de Elon Musk era sobre la conspiración de,
1: de él y Twitter.
0: De Twitter. Eso es lo que yo quería hablar Que lo habían
1: demandado, no, lo, o sea, lo trajimos a la, aquí a, al programa porque en los episodios anteriores dijimos de que iba a comprar Twitter y de que ya estaba listo, de que Elon Musk iba a abrir Twitter de, y le iba a poner de libre el albedrío en la plataforma. Exacto. Pero casualmente hubo una pérdida de, de las acciones, una, un, baj, un bajón de acciones de Twitter, eh, un desastre. en Elon Musk al final dijo que no iba a comprar la aplicación y bueno, fue demandado.
0: Exacto, por, por básicamente por especular en el mercado, que debían demandarlo cada vez que lo haga. Porque él dijo, bueno, con las cripto lo puede hacer porque nadie los, los controla, pero él pensó que podía hacer lo mismo con una empresa como Twitter. O sea, no puedes meterte con Twitter, es una de las es la tercera red social red social más fuerte ahorita. Más fuerte ahorita y las grandes empresarios y todo el mundo, o sea, la gente es seria usa Twitter. Yo no uso eh, Twitter. Yo tampoco uso Twitter. <risa> tengo Twitter, más no lo uso. No lo uso, o sea, yo lo eh... uso para ver noticias de cripto, que <risa> son las que salen sí. más rápido. Yo,
1: yo tengo mi usuario que Piña Colada
0: 35.
1: Uh -huh. Yo soy y... que si sí, Godowar 23. Ah. Claro. <risa> este, bueno, Ah, eh, que...
0: Blogset Company tiene Twitter, por cierto. Pueden seguirnos mm. como arroba se Company en Twitter. Otra,
1: otra cosa que, te, que teníamos por ahí anexada.
0: Tú estabas hablando sobre tu experiencia. Ah, estábamos hablando de la, de la fiebre de las altcoins, la otra vez. De que había monedas y monedas y salían y se perdían y no sé qué que en el 2017. Y tú estabas hablando de tu experiencia en tu época de trading.
1: Ah, bueno. bueno voy a dejar este, este cuento para Patreon. Nah. <risa> no, sí, estaba de, de, relatando mi experiencia porque yo tuve una participación de formación de trading cuando estaba empezando el movimiento, o sea, no en el 2019, no en el 2009, sino el movimiento de hacerse mucho más público de lo que es ahora. Yo estaba participando en, eso, en una formación, me estaban instru instruyendo, me estaban mostrando lo que era la criptomoneda, que era un trading, todo esto. Pues yo me acuerdo que habían tantas criptomonedas y entonces, claro, uno está iniciando, eres nuevo, eres un pichón y tú no te da miedo meterte con monedas exuberantemente grandes como en ese entonces era Ethereum, Bitcoin, Bitcoin, eh, había Digibyte, ahora no me acuerdo de otras monedas, no me acuerdo de otras monedas, <ríe> así que eran, ¿Te bueno, estaba echando eso, un entonces, cuento del para ese entonces canabia. había un tantas monedas Uy, nuevas, canabias, había no sé. tantas monedas que salían de la noche a la mañana, que fácilmente tú te podías desbancar con una de esas monedas, porque, por ejemplo, había una moneda que a mí me dio mucha risa, porque cuando yo estuve buscando monedas, refrescando el buscador de monedas, nuevas, antes, o sea, no participaba en las ICO, sino que las agarraba una vez que salieran había una que se llamaba cannabis coin <ríe> y, y esa moneda se movió muchísimo uh -huh. los pri la primera semana y de repente tuvo, se quedó en stand-by no aumentaba de volumen, no bajaba de uh -huh. precio, no subía, o sea como que se desapareció todo todo lo que había ahí y solo se movía un día a la semana y los fines de semana y lo que a mí me da risa es que, ¿qué sucedió con esa moneda? Nadie lo sabe. Si tenías dinero ahí, pues probablemente lo perdiste todo.
0: ¿Será que todavía está en...? No sé, nunca
1: la, la, nunca la he discuye? buscado. Pero bueno, eh, eso, eso esa, esa charla tuvo otra, otra intención en el momento, pero ahora no la recuerdo. Bueno, yo creo que esto ha sido todo el episodio de hoy de esta parte informativa de... El precio de
0: Cannabis Coin es de 0.00. Claro, 0, era, o sea, que era súper barata
1: porque 80. es lo que te digo. ¿no? Mira, la, mira los movimientos, mira el volumen. O sea, era... Ya,
0: <ríe> o sea, lo último que se movió fue en el mil... 2000...
1: Más o menos, mil... es que Ajá, desapareció, claro. desapareció. Sí, para nosotros que la, la, la veíamos muy constante, porque de verdad que tuvo un mucho ingreso para el momento de, de salida. Luego desapareció. Pero bueno, ah... ¿eh?
0: O sea, fue, fue una... O sea, fue claro, quedan cripto, dos repuntes y se desaparecen. Pam 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 y ya. Y o sea, te sales en alguno. Pero sí, en esa época era, era una locura. Pero ¿qué queremos hablar con esto? Que bueno, de que problemas como Terra ahora son más públicos y la gente habla más y se vera más. Pero en esa época pasaba sí, con 20 cual. a la semana, Y sin rastreo. Pero bueno, sin rastreo. O sea, perdiste tu plata Bueno, yo creo que plata.
1: hasta aquí llegó el episodio. Ahora sí, ya nos podemos ir a, a informarnos y a esperar qué sucede sí con, nos podemos ir con el banco europeo
0: exacto ya la semana que viene daremos otro reporte okay, a ver cómo se sigue comportando cómo va esta noticia esperemos que sea positiva como les mencioné bueno recuerden seguir en nuestras redes sociales como arroba @blogseccompany estamos en Instagram estamos Facebook, en Twitter ¿no? estamos en Facebook y TikTok así que bueno espero que les agrade eh, ya saben si tienen quieren alguna consulta si alguna, alguna duda escríbanos por Instagram siempre eh, respondemos estamos, oh, a, alguno, escríbanos por Instagram y nosotros siempre respondemos @blogsecompany ok y bueno hoy a partir de la semana que viene arriba eh, vamos a tener algunas cosas y bueno espero que le estaremos anunciando por Instagram así que bueno tienes algo más que aportar no, no, mi querido amigo que Jesús?
1: no se dejen llevar por todo lo que leen o escuchan investiguen investiguen un poquito
0: Así mismo. Y bueno, ya saben, en este fue Bloxy Company y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.